0: Olá, queridos ouvintes do Fora do Meio, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Fernando Arasão e, de cara, eu já quero agradecer a sua audiência em mais um episódio. Do Fora do Meio. Lembrando que você que acompanha esse podcast pode me ajudar a fazer ele, fazendo a sua sugestão de pauta, de um tema ou de qualquer coisa que você acha que vale a pena ser indicada aqui no podcast, mandando um e-mail para foradomeiopodcastgmail.com ou através das nossas redes sociais, que são Fora do Meio Podcast, tanto no Facebook quanto no Instagram. E claro, você pode mandar diretamente para mim no Mionzinho BNU, que é o meu Instagram, ou através do um underline que é o meu Twitter. E o programa de hoje, você provavelmente já ouviu o tema dele por aí, porque né? não, não está se falando outra coisa em 2019, exceto a revolta de Stonewall. Esse vai ser um episódio que vai prestar homenagem a essas revoltas, né, como foram chamadas, justamente porque elas foram um marco para a cultura LGBT. Começaram nos Estados Unidos e depois se espalharam no mundo. A gente tem a Parada LGBT hoje graças a esse evento né, que aconteceu lá em Nova York nos Estados Unidos. Num bairro chamado Greenwich Village, o Stonewall Inn. Esse bar, para quem não sabe, só contextualizando vocês, ele é um dos poucos bares frequentados né, por homossexuais na Nova York da década de 60. Lembrando que esse fato, a revolta, ela aconteceu dia 28 de junho de 1969, ou seja, estamos deixando os anos 60. E, para quem não sabe, a. A homossexualidade ela era considerada um crime em todos os estados americanos até 1962, ou seja, um pouco antes. Alguns desses estados né? Lembrando que cada estado americano tem as suas próprias leis e em algum deles as pessoas eram condenadas à morte, exclusivamente por serem homossexuais. Apesar da homossexualidade ter deixado de ser crime a partir de 1962, ainda havia toda uma marginalidade que cercava os homossexuais, né, os gays, no final da década. Porque você imagina, a gente sofre preconceito hoje, 50 anos depois. Imagina menos de 10 anos depois o que era para essa galera né, ser gay e etc. E para vocês terem noção, a polícia podia prender homens travestidos sem o menor pretexto. Era um homem, né, uma pessoa do sexo masculino, estava com roupa de mulher, ela automaticamente poderia ser presa. E muitos frequentadores desse bar é, iam travestidos. Então era muito comum a polícia fazer batidas nesse bar conferindo documentos para ver se as pessoas realmente né, eram do gênero ao qual elas se apresentavam e levavam pessoas travestidas presas. Então o que aconteceu nessa noite do dia 28? A polícia fez uma batida, né, tentaram prender algumas pessoas e a, os próprios clientes desse bar se revoltaram com a polícia entrar em confronto com a polícia nessa madrugada. Pessoas foram presas, pessoas apanharam, mas a partir daquele momento, acendeu-se uma chama entre a comunidade homossexual desse lugar, porque a partir do dia seguinte, várias pessoas começaram a fazer protestos exigindo direitos. Né? Os direitos dos LGBTs, começou a falar-se sobre isso a partir dessa revolta, e esse movimento foi ganhando proporção a ponto dele ser considerado um dos movimentos mais marcantes para a homossexualidade, tanto na América, né, nos Estados Unidos, quanto em todo o mundo. Porque foi aí que começou a, a se alastrar essa coisa dos gays irem para as ruas e exigirem os seus direitos, né? exigirem ser vistos como iguais, como pessoas que nós somos e exigirmos termos os mesmos direitos que qualquer pessoa. Então, a partir desse momento, a partir de Stonewall, de que começa essa cultura da Parada do Orgulho, né? Começou lá como uma marcha pedindo direitos, e isso foi se espalhando para várias cidades do mundo, a ponto de hoje, várias cidades terem as suas paradas, algumas são muito famosas, como em São Francisco, uma própria parada de São Paulo, né? Que é tão famosa, que foi palco até de séries, de televisão. Então, fica aqui a nossa homenagem, né? A essas pessoas, porque... O primeiro grito de gay power, né, poder gay, foi dado graças a Stonewall. E se a gente pode, hoje, sair na rua e pedir os nossos direitos, né, exigir nossos direitos, foram graças a essas pessoas que não baixaram a cabeça e foram as primeiras a lutar pelos seus direitos. E uma coisa que eu chamo a atenção aqui para você ouvinte é que né, algumas das pessoas que encabeçaram esse movimento eram transexuais, eram travestis. Então, desde esse primeiro momento, as pessoas que apanharam para nós, padrãozinhos, podermos estar por aí gritando poder gay, foram as pessoas que até hoje a gente despreza. Então, o episódio de hoje, ele presta uma homenagem a essas pessoas, né? A todos os travestis e transexuais que já passaram por esse mundo. Muitas dessas pessoas deram, literalmente, o seu sangue para que a comunidade hoje tivesse o que tem. Né, a visibilidade que tem, e a gente que é LGBT às vezes olha para essas pessoas e despreza elas. Então eu quero, desde já, deixar aqui o meu muito obrigado a você que é transexual, que é travesti, por Ser um, uma pessoa, né? na sua figura de pessoa, ser um ato político, ser um ato militante. E eu quero deixar esse programa registrado, uma homenagem a Marsha P. Johnson e a Silvia Rivera. Se vocês ficarem ligados até o final, vocês vão descobrir quem foram essas pessoas. E o episódio de hoje do Fora do Meio vai tratar de militância e da importância de militar. Então, fica ligado que o Armário Aberto tá começando. Armário Aberto. E no armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber dois caras muito especiais que eu acompanho em redes distintas, mas que tem tudo a ver com essa questão de militância, porque ambos usam a sua voz, o seu espaço, o seu canal para poder falar sobre o empoderamento à militância LGBT. Então, eu vou pedir para vocês, meus queridos, se apresentarem para a nossa audiência.
1: Olá, eu sou Márcio Rolim, eu sou editor-chefe de conteúdo da maior rede social gay do mundo, que é o Hornet. Vulgo, aplicativo de pegação. <risos> pra quem não é. sabe,
0: tem uma parte de notícias desse aplicativo. Pra quem não é sabe, só a tem, parte. Uma aba,
1: é, tem uma aba de notícias uh, muito legal, que tem um alcance muito bom, que essas notícias saem em cinco idiomas no mundo todo. E o Brasil é o mais clicado, o mais visitado atualmente. E eu fico muito orgulhoso disso, porque eu sou o único que editou em língua portuguesa. E também tem um canal que tá iniciando agora, chama Biquarentona, que é um canal... Que de diálogo eh, com gays que estão ficando velhos porque a gente envelhece mesmo, gente, a palavra é essa. Uhum. E os problemas vão surgindo, como depressão, solidão, é, é a forma de que você lida com o seu corpo, que já não responde mais a determinados estímulos. Essa, essa, é isso que eu quero falar nesse canal. Chama Biquarentona. Maravilha.
2: E eu sou Samuel Gomes, sou autor do projeto livro Guarda Armário. Nesse projeto, eu construí esse livro falando um pouco sobre minha história de aceitação, saída do Armário, um Homem Negro, Periférico, Ex-Evangélico e Gay. É, no decorrer da criação desse livro, também entendi que a minha história e o meu livro não é um manual de saída do armário, mas um recorte de como que é ser um homem negro e, e LGBT. E aí, abri o um canal chamado Guardei do Armário também, para conversar com outras pessoas, para falar sobre aceitação, para falar como que foi o processo deles de descobrimento, como é que foi para falar para os pais sobre ser ah. do armário, como é que é trabalhar, ser uma pessoa LGBT é, e todas as questões que a gente tem que enfrentar. É uma coisa que eu falo. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo e muitas vezes a gente não sabe a história do nosso amigo do lado. E lá eu tô para falar com todo mundo.
0: Muito bem. Então, quer dizer, gente, eu tô aqui com dois caras que tem tudo a ver com a questão de militância. Cada um na sua esfera, cada um né, com a sua história e a gente vai hoje fazer uma discussão então sobre a revolta de Stonewall e a importância da militância para LGBT. Então, eu quero começar, gente, perguntando para vocês, vocês acham que o ato de militar, sendo LGBT, é uma obrigação? Porque a gente tem, hoje a gente tem a, a honra, talvez, a sorte de poder falar isso abertamente com todo mundo, o que no passado não tinha, né? Tanto que a Revolta de Estona foi justamente esse grito de libertação da comunidade LGBT, de querer seus direitos, de querer falar que a, que a gente existe e poder discutir. Então, hoje a gente tem um, um canal como o do Samuca, que discute essas questões na, na internet, tem o seu canal, Márcio, tem o um podcast aqui que a gente tá falando e tantos outros. Então, a gente tem essa oportunidade hoje graças a essas pessoas que começaram uma luta no passado. E hoje a gente tem a obrigação, será, de militar como uma forma de continuar essa luta? Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
1: Eu acho que a palavra obrigação, enfim, semanticamente, já traz qualquer relação de algo negativo, algo que você talvez não queira estar ou fazer, enfim. Eu acho que ser uma pessoa pública, ser LGBT, ser, algo, enfim, alguma coisa nesse âmbito, não te
2: obriga a nada. É, eu concordo com o Márcio. Eu também acredito que a palavra obrigação é uma palavra muito forte. É, porque muito forte. não existe uma obrigação de você ser militante. A gente sabe... Quem tá, tá, quem tá ali na linha de frente sabe o quanto que sofre. Exatamente. O quanto que chora sozinho. O quanto que é pesado. Não é fácil ser chamado de guerreiro ou de guerreira. Não. Porque muitas vezes a gente não quer estar nesses lugares. E muitas vezes eu acredito que... De formas até se sinta, você já tá militando, porque você, a sua existência, o seu existir, já é um tipo de militância, você tá ocupando espaços que muitas vezes outras pessoas não ocupariam. E isso, para mim, vale muito mais do que qualquer textão, sabe?
1: Uhum. É, eu acho que você não é obrigado a militar, mas eu acho que você tem que saber de que lado você está. Sim. E pelo isso. menos para você, dentro de você, você tem que se posicionar, porque a, a, o indivíduo que não se posiciona, ele está policiões. do lado do opressor e acabou Isso, Se né? você não toma um, um determinado lado Você está do lado do opressor Fim, porque a partir do momento que você Não está do lado do oprimido Você não está fazendo nada Para, para, para sanar essa opressão Você está do lado do opressor Porque a ausência é a opressão Sim, então, exatamente. tudo bem, você, por mais que você não vá para a rua, não seja fronte de batalha, que você não esteja ali nas redes sociais e junto das pessoas, mas tenha, tenha em, em mente qual é o seu lado, de que lado você tá você é opressor ou você é oprimido.
2: Uhum. Exatamente.
0: Em tempos atuais, principalmente, essa questão do, do posicionamento, ele é muito importante, né? Porque automaticamente se você não está do lado, como você falou... Do oprimido e lutando para... De alguma forma, não necessariamente né, saindo na rua... Mas o, o ficar calado nesse momento também pode ser problemático, né?
2: Com certeza, Ficar ficar calado, como o Márcio disse, já é dizer muitas coisas. É, eu acho que a comunidade, tanto a comunidade LGBT, quanto todas as comunidades na, na, de, de ditas minorias, conseguir entender nessas eleições o que, que é você estar calado, né? E aí quais são as consequências de pessoas que poderiam é, ajudar numa voz ainda mais, com coro ainda mais forte, e que preferiram omitir. Então é isso, né? Você não precisa estar ali na linha de frente, mas quando a situação chegar perto de você, é que você tenha a voz pra dizer de que lado você está, pelo menos, sabe? Porque só o, o dizer de que lado você está já é muito, porque faz com que o outro do seu lado não se sinta sozinho. Uma situação Exatamente. de violência que você vê na rua, uma situação de, de, de agressão ou algo que você sabe que você pode ajudar de alguma forma, é, não se cale. Porque uhum. por mais que a militância não seja uma obrigação de você ir lá e ir a linha de frente, o cuidado como comunidade, né? Eu digo que a comunidade LGBT é. é uma comunidade que vive no mundo. Por quê? Porque a gente tem uma bandeira própria, a gente sabe se identificar e a gente tem e precisa aprender a se cuidar cada vez mais. Porque a gente é uma nação Sim. pro mundo todo.
1: Exatamente. A gente nem se chama mais de comunidade, né? A gente é a população. Sim. Então, quando a gente se refere à massa LGBT e, ou, ou mais, a gente tem que se referir à população. O fato é que nós, quando a gente se chama de popula, população LGBT, a gente caracteriza o indivíduo como o um indivíduo participante de todas as atividades do, do, dos indivíduos sociais, seja ele preto, seja ele branco, seja ele... Enfim, não interessa. Ou seja, nós somos uma população, nós existimos e saber que as pessoas se posicionaram já é extremamente importante. Uhum. Acho que a militar ânsia, ela é um âmbito um pouco mais elevado da questão de quem está próximo da luta. Eu não, 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 não cobro de ninguém que ela milite, mas eu, eu cobro posicionamentos. Isso, isso eu cobro mesmo, eu cobro de todo mundo, de amigo, de família, de qualquer pessoa. Eu, se você não se posiciona, eu, você me afeta. Eu estou medo de você de alguma forma. Porque a pessoa que fica calada pra mim é a pessoa, a pessoa missa, é a pessoa que mais representa a ameaça pra mim. Porque eu não sei nunca o que ela tá pensando. Eu não, não sei se vem amor ou se vem uma lâmpada na minha cara, entendeu? Deixa
0: eu perguntar uma coisa pra vocês, guris. Vocês provavelmente já foram pessoas que ficaram à margem da questão da militância, né? Como que vocês entraram nesse mundo e decidiram, tipo, não, eu preciso fazer alguma coisa, entrar nessa linha de frente?
2: Então, eu antes de estar na militância, né, antes de aparecer na militância LGBT, eu era o que hoje vejo muito que o Brasil tá se tornando, né? Eu tenho certeza que naquela época eh, eu estaria de um outro lado da situação hoje no Brasil, porque eu era evangélico, eu negava a minha sexualidade, negava a minha, minha essência como uma pessoa negra, e tudo isso por conta da religião, tudo isso por conta da igreja, que fazia com que eu não me visse como eu sou. Né, eu negava minhas origens por viver numa religião que era majoritariamente eurocentrista. Então você tinha que usar Terno e gravata no Brasil no um sábado à tarde, um domingo à tarde e você tinha que é, cantar hinos e louvores que você claramente sabia que aquilo ali não tinha nada a ver com a sua cultura, com o seu país e com as coisas que, que você vivia e eu via tantas coisas ali dentro e mesmo assim eu queria estar ali porque eu, eu pensava que um dia eu iria ser salvo de algo que não tinha por que ser salvo. Uhum. Então quando eu comecei a me entender como, como um homem gay, e isso já desde muito cedo, eu acabei entrando para a igreja para tentar suprimir isso e tentando enxergar uma coragem gay que não existia. E quando eu começo a buscar informações na internet, muito conversando com pessoas, muito entrando em salas de bate-papo e conversando com amigos que... Eu tinha deixado para tarde de trabalhos, porque eu já não teria mais contato, um deles me, falaram, me falou sobre um projeto que eu acredito que existe até hoje no centro de São Paulo, que é o Projeto Procurina, que é uma ONG que ajuda jovens LGBTs a se aceitarem, a se assumirem, e falam sobre saúde sexual, falam sobre empregabilidade, saúde mental e é feito pelo GPH, que é Grupo de Pais de Homossexuais. E aí, nesse, nessa ONG, eu aprendi tudo praticamente que eu faço e vivo hoje, e eu acredito que a partir daquele momento que eu entrei na ONG, eu comecei a entender a importância de eu me posicionar, de eu militar, de eu estar ali, porque é, de alguma forma, se não fosse aquelas pessoas que pelo menos uma vez por mês se reunia de domingo para poder conversar, para poder trocar ideia, para falar que tava tudo bem, eu acho que eu não teria achado forças para poder entender que tava tudo bem. Uhum. Porque quando você passa por essa situação de perceber que você é diferente das outras pessoas, a primeira coisa que você pensa é que só você passa por isso. E aí quando você tem contato com outras pessoas, ajuda muito no seu fortalecimento. Então ali começou eu, a minha militância e depois ali eu percebi que eu não queria que tivesse volta, eu só queria que fosse cada vez mais adiante.
1: Uhum. minha militância começou praticamente quando eu fui contratado no Hornet, quando o Hornet me procurou para assumir a cadeira de direção de comunicação do aplicativo na época, que hoje não tem mais essa função, eu comecei a produzir notícias e textos e cobrir eventos, então eu comecei a estar em todos os eventos que existiam em São Paulo e alguns no Brasil, cobrindo e fazendo, enfim, é, entrevistando pessoas... E, e, e fazendo matérias e fazendo fotos e mini documentários e tudo mais e eu vi o quanto era importante me envolver primeiro veio esse incômodo né e lidando diretamente com os usuários do aplicativo eu fui ver como era ruim para bicha estar num aplicativo e viver dentro, viver, ser membro de uma população em que as mazelas e as doenças dessa população são muito latentes. Eu vi quanto a bicha preta, ela, ela é um objeto de fetiche e de desejo dentro do, do, do aplicativo, entendeu? Exato. Eu vi o quanto a, o, a bicha velha, ela é desprezada, ela leva uma vida para conseguir um contatinho ou sair com alguém ou transar ou ter um sexo. É, entre outras coisas. E, então, o meu incômodo aumentou muito quando eu entendi o conceito da palavra privilégio, porque eu sou um, um viado cheio de privilégio. Apesar de ser viado, eu sou branco, eu, estudo, eu frequentei a Universidade Federal, é, eu tenho ótimo, excelente emprego, posso fazer muitas coisas. E isso é muito, muito diferente. Deixa um monte de pessoas com as quais eu convivo diariamente muito aquém de mim, muito uhum, atrás verdade. de mim elas estão muito, infinitamente atrás de mim, em, em, em vagas de emprego, em tudo e isso me, começou a me causar um incômodo muito angustiante, e foi quando eu pensei, eu preciso ser fronte também, eu preciso ir pra rua, eu preciso estar perto das pessoas que precisam de mim e preciso usar o espaço que eu tenho pra falar disso, Sim. então assim minha militância começou.
0: É, você acaba tendo contato, a, a minha ideia de tipo, fazer, porque eu sempre fui muito na minha eu, eu tenho muito a ver com o Samuel essa questão de ter crescido num ambiente evangélico e buscar na religião uhum. o conserto de uma coisa que estava errada em mim e não, ace não aceitar e tal, até que ano passado eu quando eu passei por uma situação de homofobia no trabalho, aquilo mudou uma chave em mim que disse: não, se eu tô sofrendo homofobia por ser padrãozinho heteronormativo, então eu preciso ser muito mais gay pra poder dizer pras pessoas: não, eu não tenho nenhuma vergonha de ser quem eu sou. E a ideia do podcast vem justamente, como você falou, Samuel, de tentar mostrar pras pessoas que tá tudo bem, que o que você passa, eu passo.
1: É isso, é, é exatamente. Eu acho que as pessoas elas precisam se incomodar consigo sim. mesmo. Elas precisam, olhar pra, elas precisam criar um ambiente autocrítico em algum momento da vida e perceber qual é o patamar em que elas encontram, o, o, o degrau em que elas estão. Uhum. E a partir, Isso, momento, a partir do momento que elas conseguem se localizar com realidade, não é tipo aquela louca não, se eu estou aqui é porque eu mereci <risos> porque meu pai... Sim. não, com, com, com a realidade dos fatos Aí você se posiciona é falando, é calando, é ouvindo, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu entendo muito bem que a minha posição em toda essa militância é muito mais de ouvir do que de falar. Ainda bem que eu sou jornalista e que eu publico textos e matérias histórias e histórias e, e dou voz aos canais de, de, das outras pessoas e tudo mais. Porque eu não teria, eu não teria espaço para fazer uma outra coisa. Porque eu não tenho essa via de sofrimento, porque eu não tenho essa via de opressão tão grande quanto outros colegas, amigos têm entendeu? Uhum. Então é preciso você ligar o seu Simão Colzinho dentro da militância, pra saber o que que você faz ali, pra você não tomar a voz de outras pessoas.
2: Sim. E o Márcio me fez lembrar uma coisa que, que aconteceu comigo por conta do projeto, que uma das primeiras reportagens que eu participei, né, foi do UOL foi a Juliana, uma repórter, e ela também ela é branca, só que ela é, é a mulher cis, hétero e ela chegou pra mim e falou assim, Samuel, eu só fui entender que é privilégio por conta dessa entrevista que a gente teve aqui agora. E usa do meu privilégio para que você possa conquistar as coisas. Eu falei assim, mas como assim, usa? Ele falou assim, eu tenho é como entrar em lugares, estar em lugares que provavelmente seria mais difícil pra você. Então, se você quiser, se você precisar que eu fale de você, que eu indique o seu livro e o seu canal, e aí eu falei assim, tá, então vamos, vamos trabalhar junto, porque é isso, sabe? É ter aliados, é saber que dentro é. de uma comunidade, dentro de uma, uma sociedade onde todos prezam por uma, uma vida melhor e pra que todo mundo seja feliz, eu acho que reconhecer privilégios não deve deixar que a pessoa fique sem, sem, se, sem se mover, sabe? Ou que lute uhum. contra. É, reconheça o seu privilégio, sim e faça com que você consiga ajudar outras pessoas com esse privilégio se tem alguma coisa boa que dá pra você fazer com isso, faça ajuda o próximo, não é como uma instituição de caridade ou algo messiânico, mas sim, como o Marcio falou eu, se eu reconheço meus privilégios e posso, por exemplo, dar voz eu vou dar voz, e é isso que ele faz com o trabalho que ele faz como jornalista e eu acho que uh -huh. deixa ainda mais gostoso, sabe, essa profissão você vai, uh -huh. você, tem até mais interesse, né? Porque você acaba vivendo uma outra vida que não é sua a partir do momento que você entra nesse nessa reportagem, né?
1: É, eu tenho visto a ah, porque a gente pode dividir os comunicadores militantes entre antes de, de cinco anos atrás para cá e os de agora. A gente tem diversos micro-influencers que estão militando muito bem, enfim, e tem um pessoal de 5, 7 anos atrás que começou, assim, produzindo um conteúdo que não era muito de militância, mas era para pessoas LGBT, uhum. ou especialmente para homens gays e tudo mais, e que foram transformando a sua comunicação para a militância, foram trazendo e tudo mais. Então a gente percebe que essa modificação, ela foi um pouco assim meio que sofrida para alguns uhum. alguns comunicadores muito importantes são super influencers, não mudaram o seu posicionamento em relação ao que tá comunicando continuam falando de festinhas continuam falando de... era um tempo pra gente se olhar, sabe, enquanto comunicador enquanto continuam fazendo a bicha amar bora falar uhum. mal daquela, daquele cabelo bora falar mal daquela coisa, como tem muito que a gente não vai citar nomes de canais aqui mas assim, tem um monte de canal super, ultra, mega famosinho, que é aquele min gay min fag, que não passa disso e e essa é. coisa não se transformou. Essas pessoas não encontraram o seu lugar, a, a sua posição, sabe? Mas estão aí, desfrutando do status. Estão em capas. Hoje a gente teve uma capa relevantíssima. Maravilhosa. Que, que saiu em todas Maravilhosa. Mas a gente tem gente ali naquela capa, tá? Que tem posição, cara e status de militante, mas produz um conteúdo, perdão da palavra, pífio, e que ainda é a coisa da bicha amada, fofoquinha, do não sei o quê, do fazer rir. E que o custo posicionamento é meio que obrigatório, só para ganhar um pouco de mais de espaço, Sim. sabe? Mas não tá focado nisso. Isso me frustra muito, me frustra ah. muito, enquanto comunicador. Mas ok, aí isso deve ser outro assunto. Sim,
0: <risos> Gente, e falando ainda nessa questão de militância, você citou essa parte, Márcio, que faz um link com outro tema do tópico que é a militância errada ou de serviço que algumas pessoas, alguns LGBTs, acabam produzindo. De, às vezes, dar umas declarações que a gente, que tá na comunidade, olha e diz, mano, o que você tá fazendo?
1: Vocês
0: é. acham que isso tá tendo uma mudança? As pessoas estão tomando um pouco mais de consciência? Ou realmente essa mania, a síndrome de Regina George, de algumas pessoas, ela é consciente <risos> para poder manter o seu lugar no sol. E ainda assim, se eu tiver que jogar outra pessoa na frente do você fazer o quê?
2: Eu, eu acredito assim, por exemplo, eu vou vamos falar sobre o casamento aí do influenciador que... <risos> né? É, que não houve beijo, que teve mais preocupação nas pessoas que não foram do que no próprio Eloa de Mel. Que preferiu convidar é, várias marcas e pessoas famosas e fazer, sei lá, mais de duas horas ou de promoções de marcas que estavam lá. Eu, eu acredito assim, tipo, se você não tem o que falar, melhor não falar nada, né? E se por acaso eu falar alguma coisa errada e tiver a oportunidade de se desculpar e de aprender e de dar voz para quem sabe falar, é falar, eu acho que é uma coisa. Outra coisa é a pessoa errar e achar que o erro dela não vai ter consequências. Porque a gente, principalmente que a pessoa que é pública, se ela não é militante, que não seja uma pessoa que fale algo que vai ferir a sua comunidade, sabe? Nos veja como os dois amigos, como dois irmãos, sabe? Você vê Sim. as declarações que ele faz, só faz com que pessoas... Gente, o Brasil é muito grande. A gente ainda fica pensando muito em Rio e São Paulo. Sim. Se a gente for parar para pensar nos interiores do Brasil, essa informação, batendo no ouvido de um pai e uma mãe que já tem a tendência de ser pessoas LGBTfóbicas, que tem a igreja falando todas as vezes que, que o que ela é ou deixa de ser a coisa é, é errada. Imagina como essa informação chega. É, na época que teve o, o atentado na escola aqui no, no, no Brasil, aqui em São Paulo, uma menina falou no Twitter, é, ela é uma mulher trans, e aí a mãe dela já estava começando a entender, a aceitar, só que a mãe dela era da igreja. E logo depois que aconteceu esse incidente lá na escola, esse acidente na real, ah, o pastor começou a falar que os jovens estavam endemoniados e que isso era coisa do demônio, não sei o quê. E a mãe dela já traduziu que a filha, por ser uma mulher trans, estava com capeta. Uhum. E aí começou a bater na filha e a, filha e a menina estava lá escrevendo no Twitter o que, que ela poderia fazer. Porque ela não conseguia mais ficar dentro da, da casa da mãe apanhando e ouvindo Sim. coisas. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. É o que eu falo: seja você um, um artista, seja você um líder de, de qualquer coisa. Por isso que foi importante esse marco da, de, de ter o STF como maioria ali votando para a criminalização da LGBTfobia, é. para que casos como esses a gente possa chegar legalmente e falar: cara, não fala isso. Não ah. faz isso.
1: Eu acho que, tem, assim, ainda tem, além da, dessa questão da religiosidade, uma questão muito difícil de tratar, né? Porque a gente tem a crença das pessoas, ela é, é muito complicada, enfim. É, você nunca sabe o que, é que perpassa dentro da, da, da cabeça daquele indivíduo. Mas a partir do momento que o cara vai e fala assim, não é um casamento gay, é um casamento de dois caras. Aí a mãe, o pai, ele vai dizer assim, tá vendo? Tem que se dar o respeito para ser respeitado. Ele vai reiterar uhum, sim. coisas as quais a gente já está há muito tempo tentando se libertar, uhum. sabe essa coisa de, de ter que se respeitar, porque então a, a, a mãe do, do daquela outra bicha ali, ela vai dizer, tá vendo? Você não tem que, se você quiser respeito, por que que eu não posso beijar, tô falando, tô faltando com respeito as pessoas esqueceram que é um casamento de um homem com outro homem, então se elas não podem ver um beijo, o que é que tá acontecendo aqui? Isso aconteceu lá no casamento do Paulo Gustavo, Paulo Gustavo Exatamente. se retratou muito bem, ele, ele se retratou muito bem depois, especialmente com aquela personagem é, negra que ele fazia e que ele foi acusado de blackface, e foi importantíssimo o posicionamento dele, ele mudou a cara da personagem, ele mudou o nome da personagem e tudo mais, ela continua mas ele pediu, fez um pedido de desculpa imenso ele disse que ele não sabia o que era blackface e, e, e a gente... Reconheceu um...
2: a própria ignorância e isso foi Reconhece... muito importante
1: importantíssimo e a história do beijo mais tarde ele também reconheceu e depois começou a postar foto de beijo em todas as redes e tudo mais a, a importância disso eu achei muito legal Sim. Esse moço, ele tá muito equivocado, esse, 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 esse moço aí da, da, da história atual, ele tá absolutamente equivocado. isso é, é, é rastro de perseguição, de opressão que ele viveu dentro da casa dele. Entendeu? Certeza, ele não é uma
2: fobia internalizada. É muito internalizada.
1: Fobia. Ele acha que ser gay é rótulo, ainda tá naquela. Não, isso é um rótulo, eu sou gente, eu sou Sim. ser humano. Sou... Não, como diria Pablo Vidarte, antes de ser político, antes de qualquer Coisa, eu sou bicha.
2: Exatamente. Bicha,
1: meu, meu corpo é, é de viado. A, a partir daí, todas as outras coisas virão. Então, se Sim. você quiser me compreender e me ver, já me veja antecipadamente como bicha. Aí depois, a sua visão posterior, após isso, ok, a gente vai construindo. Mas ele não vê assim, infelizmente.
2: Uhum. Infelizmente, a gente está falando de uma pessoa que teve a maior audiência do Instagram numa live, em todo hum. mundo, eu fiquei sabendo que tem uma inquilina minha aqui no quintal que eu moro ela falou assim, nossa, minha filha falou assim mãe, faz um cachorro quente, um suco pra mim e aí ela falando, a mãe dela falando pra mim, né é, a menina se arrumou, passou maquiagem, eu falei filha, você vai sair você pediu pedir pra fazer coisa? não mãe, eu vou assistir o casamento do fulano de tal e aí, tipo, você <risos> imagina, quantas pessoas que esse cara tá influenciando Sabe, Totalmente. esse tipo de, de, de serviço só faz com que anos de luta e resistência, é, não é que caia por água abaixo, mas a gente sabe o quanto é difícil a gente passar uma boa informação e fazer com que as pessoas compreendam. Ah, mas para que as pessoas é. entendam o senso comum e, e algo, sei lá, distorcido, é muito mais fácil. Então, tipo, que ele continue fazendo aquilo que ele sabe fazer, que é a arte dele lá, de fazer as pessoas irem, mas não mistura as coisas. Se você não sabe o que você tá fazendo, falando, não faça, sabe? O que que foi aquele casamento? O que que foi aquelas as aquela, justificativas? O que que foi tudo aquilo, gente? Sabe? Foi o, é, foi o caos. O caos.
1: E não é só isso. Esse antiposicionamento que atrapalha a nossa vida, está em todos os aspectos. Quando aquela maluca lá, Fez aquela capa da revista, reproduzindo uma senzala, sentada numa cadeira que é exclusiva da, da, da Umbanda, não é isso? Sim. Não sei se, enfim, fazendo toda aquela história. Alguns artistas se posicionaram a favor da Bonita, que posteriormente acabou pedindo demissão, como Ivete Sangalo, como a própria Preta Gil, sabe? Totalmente desligada e sem norte do que estava acontecendo. E aí a gente vê. Aquilo né? era
2: uma rep... é, o, Exatamente
1: o... a preta Gil, que é a mulher preta, bissexual, sabe? Onde ela está posicionada nessa história, saca? Exatamente, meu?
2: Exatamente <risos> isso. E é aí o deserviço. É esse
0: hein? que é o, o problema, que é justamente como vocês falaram, essa repercussão, né? A gente tá aqui tentando fazer as pessoas abrir um pouco a cabeça e quando a gente consegue uma frestinha, vai lá uma pessoa dessa, fala uma, né, uma coisa dessa para todo mundo ouvir, vai lá e acaba com o nosso trabalho de anos, às vezes, né? É, óbvio. Sim. Esse é o mais triste. E até essa questão mostra, pelo menos eu imagino, né? Todos nós temos mais de 30, eu imagino. Sim. Não Sim. é? Uma coisa que eu sempre senti falta na minha infância adolescência era ter justamente algum ícone, alguém que eu pudesse olhar na televisão, em qualquer lugar e eu pudesse me identificar pra poder entender o que era ser gay sem ser aqueles personagens estereotipados. É uma coisa que eu falo muito nesse podcast e que, felizmente, graças a Share, hoje as pessoas têm, uhum. né? Então você consegue ter um, um norte de poder olhar e dizer ah não, eu, eu sou isso uhum. né? ter essa, essa identificação fica muito mais fácil é, a, a importância desses ícones, vocês acham as pessoas têm que aparecer mais, eu entendo na, na minha visão de mundo, porque isso ajuda a quem está nesse processo de aceitação poder se identificar de outras formas, porque você hoje tem drag queens na televisão, então você consegue entender o que é ser uma drag queen, você consegue entender o que é uma pessoa trans, você consegue entender o que é um homossexual padrão ou não, e você tem esse leque de opções que as pessoas discutem hoje, e isso é uma forma de militância porque cada uma delas fala da sua representatividade, da sua posição dentro da comunidade, e quanto eu, eu entendo que quanto mais pessoas falando disso, melhor.
1: Olha, eu acho que sim, a gente tem que Chamar essas pessoas para o nosso lado e tem que cobrar o posicionamento. Cobrar não, mas fazer com que elas se posicionem de alguma forma, especialmente para o nosso lado, obviamente, e fazer com que essas pessoas usem os seus canais e a sua popularidade para destornar os as questões políticas e sociais mais transparentes. E a é. gente tem um, um zilhão de pessoas que fazem isso, que, que é uma coisa ótima. Mas, sobretudo, eu acho que a gente precisa sair um pouco do âmbito ah, acho que é um pouco preconceituoso que eu vou dizer mas a gente tem que sair um pouco do âmbito do, do lazer. É. A gente precisa se aprofundar nas questões Exatamente. e fazer com que a gente precisa estudar, a gente precisa fazer com que as pessoas exponham mais as literaturas, as pessoas que estão escrevendo teses, as pessoas que estão é, publicando obras e fazendo pesquisas e entrevistando as pessoas que estão, sabe? A gente... é muito legal que um artista um humorista se posicione e esteja do nosso lado. Mas é muito bom que um filósofo de uma grande universidade esteja exato, do nosso lado. Exato. E é muito bom que a bicha saiba que a fala daquela drag é muito legal e que motivou ela a fazer uma coisa. Mas é muito importante que aquela bicha também tenha debaixo do braço um bom livro, hum, uma boa publicação. Porque senão ela vai pegar publicações ruins, livros ruins, e isso é foda. Entendeu? Sim. Ou ela vai ficar presa nas frases do RuPaul. Você tá entendendo? Tô c... Ai, vai... Ai, amanhã vai estar tá... quando esse podcast for, pôr, Vai todo mundo. Não fala mal da RuPaul! Essa <risos> é bicha amarga! Vai todo mundo cair Eu já tô vendo os importa, essa bicha amargurada. Mas gente, a gente ama RuPaul, tá, viados? Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que não é tudo. Sim, tá? A gente precisa de outras pessoas do nosso lado também. Então,
2: o Márcio me fez lembrar também de uma coisa, que a representatividade em si, ela não diz muita coisa. Porque, por exemplo, o nosso primeiro vereador negro e gay de São Paulo foi o Fernando Holliday, aquele que está tentando tirar o dia 20 de novembro <risos> e está querendo tirar as cotas e fala que ele não transa porque ele respeita a Bíblia. Tipo, é, ele, ele é o oposto de mim, sabe? Eu até falo que uma das coisas que faz com que eu queira é, sair como vereador por São Paulo é uhum. pra, por, porque não, não tá certo isso, gente. Não é possível que a gente saiba que hoje em dia a gente tem tantos nomes fortes que nos representam online e a gente não conseguia entender que na hora de assinar ali o papel, na hora de, de testemunhar ali para que outras vidas ainda estejam vivas, a gente ainda dependa de pessoas que não vivem o que a gente viveu. Uhum. E quando tem alguém que viveu o que a gente viveu, é praticamente é um capitão do mato é, sem entender praticamente nada do que está fazendo, que vai atingir a ele mesmo. Nunca estudou história, não sabe o que aconteceu com os LGBTs que, que apoiaram o Hitler, sabe? Sim. Então é preciso... Ter sim uma consciência e entender que assim como o Márcio falou, a gente precisa ler é, escritores LGBTs, a gente precisa Exato. ver outros referenciais do que pode se fazer como LGBT. Uma das coisas que eu prezo muito no meu canal é que as histórias que eu conto, é, uma vez até uma, uma pessoa falou para mim, ai ah, Samuel, todas essas histórias aqui tem final felizes. Eu falei assim, para final triste é só você ligar a TV que todo dia morre um LGBT. Sim. Então, o que eu tô querendo sim. mostrar aqui para vocês é que é possível sim passar por todas essas dificuldades, mas as pessoas que estão aqui, ou saíram de casa construindo as suas vidas, ou se formaram e foi atrás do que gostava de, e sonhava em trabalhar, ou que apesar de todas as dificuldades conseguiu é, ter uhum. o que queria, sabe? É, uhum. E é isso, sabe? Para que as pessoas possam entender que a gente não tá somente na mídia, nos lugares de destaques mas que a gente está vivendo como qualquer cidadão e que uhum. as outras pessoas que não fazem parte do nosso meio LGBT nos reconheçam como humanos. Porque Sim. por mais que a gente grite, que a gente está pedindo por humanidade, elas ainda veem a gente como... É ETs e somente figas Eles não sabem que a gente <risos> é, chora Que a gente sim. tem dificuldade, que a gente tem boletos Pra pagar, e a única coisa que a gente tá Lutando é pelo direito de amar E ser respeitado, sabe? sim
0: Até é, é bacana essa fala de vocês Porque as pessoas na televisão Que representam personagens gays Eles têm, geralmente, tirando alguns filmes Mas geralmente na televisão mesmo Que é o que atinge a maior parte das pessoas Tem um quê de comédia? Então volta aquele estereótipo tipo da bicha Que é engraçada, da bicha que faz piada etc e tal. E não é assim, né, gente? Então, realmente, a importância de ter pessoas comuns, gays, dizendo, olha, eu sou um professor, eu sou, sei lá, um babá, eu trabalho no posto Sim. de gasolina, é, é muito importante porque isso vai deixando o, humano o negócio. A gente não é palhaço 24 horas por dia. Exatamente. E até essa questão do, do Fernando Holiday eu vim do Sul, pra quem não sabe, e a, tirando a vergonha atual que eu sinto de ter, né, ser de Santa Catarina, de certos presidentes tiveram uma votação expressiva e etc e tal, é, é uma coisa que eu olhei pra essa pessoa sendo eleita e eu não entendi até hoje qual foi o pensamento dos eleitores de colocar um ser humano... Como a pessoa acha realmente que ela tá uhum. imune a, a ser gay só porque não transa pra seguir a Bíblia ou porque não vai chamar o casamento com outro homem de um casamento gay?
2: Eu acho que tá na hora da gente discutir muito e muito abertamente Todos os canais possíveis de falar sobre a tal homofobia internalizada A gente fala muito sobre ataques homofóbicos feitos por heterossexuais Mas a gente acaba esquecendo que tem muita gente que não se aceita uhum. Assim, tem muita gente que não se aceita E isso precisa ser falado E essas pessoas que não se aceitam, não vão aceitar que o outro se aceite porque ela está sofrendo e ela só quer replicar esse sofrimento para o outro. É, não só que
1: não se aceita, mas que ainda não, não entende que o corpo dela... A, a, sobretudo, essas pessoas não entendem que, ela, que a, a vida dela, o corpo dela é um corpo dissidente. Que ela acha que ela, ela fez um acordo. Por exemplo, eu voto no Bolsonaro, eu me posiciono de direita e as pessoas vão... Elas sabem que eu sou bicha, mas elas vão me passar a ver como... Um indivíduo que. Um outro indivíduo. Ele faz uma espécie de acordo com a direita, para Exato. safar o seu corpo. Mas, na verdade, esse corpo não está livre. Ele continua sendo um corpo dissidente e uhum. continua sofrendo todos os males que todas as outras pessoas é, de posicionamento oposto vão sofrer. Mas elas acham que elas estão protegidas. Quando um preto, quando um gay, quando Exatamente. um se posiciona igual Fernando Holiday, elas acham que eles estão no lado seguro da coisa. Não Exatamente. você não está, meu amor. Você continua sendo viado, você continua sendo preto e quando aquela pessoa branca, loura, burguesa, que embora não seja dona no meio de produção mas acha que tá salva porque é um, tem um pouquinho de dinheiro ela você vai ser o primeiro alvo dela, você tá na frente dela, não é porque você votou no Bolsonaro, porque você, você, você se posiciona igual a ela, que você tá salvo, você não está salvo,
2: Exatamente. você continua sendo um
1: corpo dissidente, é uma espécie de acordo você vende sua, seu voto sua, sua, sua opinião tudo mais e você tá, entendeu é, é, é um acordo que não vai ter lucro nenhum
2: uhum. exato
0: você tá se enganando na verdade, né exato, óbvio. E Gente, me contem uma coisa, a gente citou ali a questão da militância pela internet vocês acham que militância virtual ela é eficaz ou militância mesmo é presencial como que vocês enxergam essa questão de hoje em dia a gente ter acesso à internet, ter voz pela internet poder falar as coisas, é claro é diferente de, da militância por exemplo que o, o Samuel faz que tem um canal no Youtube que fala de coisas ou o Márcio que escreve matérias tratando essa situação em um aplicativo que atinge várias pessoas, mas vamos supor, uma pessoa lá no seu Twitter, como vocês enxergam essa, essa questão de hoje em dia as pessoas terem voz e acharem que elas estão militando plenamente, mas tipo, no seu Twitter, naquela sua bolha?
2: Eu acho que a gente tem a resposta nas eleições para prefeito de São Paulo. Até o prefeito se enganou achando que ele iria até para o segundo turno, porque na internet você acaba tendo uma voz, mas a gente acaba esquecendo que eu, se eu não me engano, é menos de 50% da população brasileira tem acesso a internet, de fato, de ter acesso à internet móvel, fora de rede Wi-Fi, que sabe ou como que é utilizar realmente a internet. Muita gente, o primeiro contato com a internet é o WhatsApp, pelo celular, é. e aquilo é somente a internet daquela pessoa. E... Sim, a militância online é boa, porque aí amplifica a nossa voz e leva muita, muitas discussões que acontecem ali no Twitter ou em vídeos no YouTube. Vão parar, por exemplo, no programa de Fátima Bernardes e aí tem um alcance ainda maior. É. Acabam virando temas de novela, como, por exemplo, a última novela que teve um homem trans que levou até alguns youtubers e algumas personalidades que eram da internet a TV. Mas também a gente precisa entender que de nada adianta saber... Que se você não sair dela, você não vai conseguir chegar a pessoas que não têm acesso a essa internet. Uhum. Ou pessoas que a internet dela é apenas o WhatsApp. Eu falo... Hoje eu tenho me aproximado do, do, de um partido político, o pessoal e eu falo para eles... Sobre panfletagem Eu entendo a, a, o porquê de panfletar Você estar ali Conversar com as pessoas e tal Mas eu também entendo que se tem uma coisa Que essas, essa última eleição nos ensinou É que o WhatsApp pode ser nosso Grande inimigo ou nosso grande aliado uhum. A gente só precisa entender Como é que a gente pode usar ela Ao nosso favor, que é Fazer com que essas informações rodem o WhatsApp Da maior parte da população do Brasil Como é que a gente faz para que as nossas pautas também estejam nos memes que as pessoas mandam do, de bom dia no grupo de família, sabe?
1: É. é. acho que acho que o outro lado lá, o, o lado perverso e opressor, se apoderou desse do, do WhatsApp, né? Dessa ferramenta. Uhum. E, e de uma forma que tanto que eles ganharam as eleições, ok? <risos> É? Exato. E, e eles conseguiram um grande feito, agora eu acho assim que toda forma de militância, desde que você lute contra a opressão e contra a violência, e, e, enfim acho que toda forma é válida, é um canal que eu gosto muito e, e que, que é, o é o Muro Pequeno do Murilo ele não tem produzido mais tanto é, é vídeo, mas é, ele é incrível e que me esclareceu muito sobre a questão da negritude e que me esclareceu muito sobre a luta da, das pessoas negras é, e que eu fui ouvir pela primeira vez a expressão feminismo negro. Olha que eu sigo a Ana Roxo, o mundo segundo a Ana Roxo, que é uma feminista sensacional, um pouco radical, mas incrível. E eu não tinha ouvido falar em, em feminismo negro. Incrível. E foi sensacional ter ouvido o Murilo falar disso. É, foi sensacional ter uma outra visão de um grupo de mulheres que sofrem um pouco mais de opressão ainda. Uhum. Então, assim, e, e que a gente não tá fazendo nada. Não tá se posicionando por elas e tudo mais. Eu acho que sim, que vale. Olha, falando em grupo de WhatsApp, muito bem lembrado, eu acabei de assistir um vídeo das mulheres expulsando os caras do vagão Nossa, de trem assim. fantástico. É, é fantástico. Exclusivo para mulheres deficientes. Que tipo, assim, é, é incrível, é incrível, mas ao mesmo tempo é deprimente, porque aquele é um espaço feito... Para que mulheres não tenham contato físico com seus opressores e abusadores. E Sim, naquele é. momento, elas estavam dentro do espaço feito para elas, fazendo o quê? Tendo Exatamente. contato físico com abusadores e opressores. É muito bizarro. É muito bizarro. O que você está entendendo? É um espaço feito para não ter esse contato, mas eu estou ali e tenho que ter esse contato? Uhum. Não, é estran... não é louco isso? Sim. Então, assim, eu acho que isso, isso me chegou através de, da rede, da internet. Então, ok. Eu acho que toda forma vale. De, de militar, de construir um espaço de diálogo.
0: Sim, é, o mais triste eu vi esse vídeo e às vezes que eu visitei o Rio de Janeiro tem esse vagão exclusivo para mulheres e, e é uma coisa que eu até discuti com amigas minhas que é horrível você ter que ter um espaço para mulheres separado e geralmente esses espaços eles se resumem, sei lá, a um ou dois vagões num metrô que tem vários então nós homens podemos ficar em qualquer um e as mulheres coitadas têm que ficar reduzida em um ou dois vagões. é é, e tipo, é quem causa esse constrangimento para elas? É quem? A gente. E a gente tem essa liberdade de poder ter um metrô inteiro, enquanto elas têm que ficar em, em dois vagões. É. Eu tive essa discussão com umas amigas minhas e eu achei um pouco problemático ter essa separação, mas é triste ver que isso é necessário para elas terem o um mínimo de paz na hora é, de viajar de metrô. Exato. Exato. Vocês falaram essa questão ali de, né, da, da importância hoje em dia de posicionar e etc e tal. E uma das coisas que eu mais tenho ouvido ultimamente na internet principalmente, é o famoso quem lacra, não lucra. Como que vocês enxergam esse movimento da, de grandes corporações comprando essa briga? E tá certo, tá? Corporações, eu não estou criticando, muito pelo contrário, vocês têm que falar isso cada vez mais. A Globo, essa se, né, semana passada, fez mais um beijo gay, sem grandes anúncios e teve uma repercussão muito bacana e o pessoal de direita sempre vem com essa ideia do tipo, ah, vou parar de assistir Globo, eu não vou mais comprar coisas da Natura que fez uma propaganda... De de cunho LGBT. Como vocês enxergam esse movimento e...
2: Ah, eu vou falar uma visão de quem trabalha com publicidade da parte de dentro. Essa de quem lacra não lucra é uma grande mentira, porque várias marcas que se posicionaram e mantiveram sua posição, seu posicionamento, faturaram ainda mais. Se eu não me engano, foi a Nike que lá nos Estados Unidos se posicionou a favor daquele jogador de basquete que fez um gesto em referência a, os movimentos que a vida de negros importam lá, que eles estão todos esses movimentos, uhum. e aí começou a uhum. ser é, perseguido, teve até tweets do próprio presidente Trump lá falando, e aí queriam que a Nike é, não, não patrocinasse mais ele e, consequentemente, ele ia sair da NBA. E ela falou que não, fez uma carta, fez um texto lá maravilhoso falando que as pessoas que, que consomem a Nike deveriam saber de que lado que ela está. Né? porque a Nike nunca estaria do lado de pessoas como o Trump, e depois disso começaram a falar, e esse mesmo movimento de cancelamento também aconteceu nos Estados Unidos, por isso da, de, dessa comparação gigantesca com tudo que aconteceu com a eleição do Trump por conta de fake news, com a do Bolsonaro e todas as outras coisas que acontecem também, uhum. porque tudo já foi testado lá fora e está sendo feito aqui também e aí lá fora tentaram fazer um, um boicote, um cancelamento e as vendas da Nike subiu estrondosamente a mesma coisa aconteceu com a Beyoncé. Depois que ela lançou o clipe Formation, própria, os próprios policiais dos Estados Unidos falaram que não iam fazer a segurança do show dela, que eram para ter boicote, porque estavam incentivando novamente guerras civis contra negros e brancos, como se os Estados Unidos matassem a quantidade de negros que matam. E aí a Beyoncé encheu, prati praticamente não, encheu todos os estádios que ela foi fazer os shows e ainda fez uma grife com o um nome Boicote a Beyoncé e ganhou muito de dinheiro. Foi.
1: É, eu, assim, eu, eu acho que o, o lacra, ele tá impresso aí no sentido de quem trabalha para o LGBT não lucra. É isso que eles querem dizer que, que é uma, uma grande mentira.
2: Uhum. Exato.
1: É, eu não gosto muito da palavra lacração. Eu, eu também eu, não. Eu, eu, tenho, eu tenho resistência a essa coisa de lacrar, porque eu acho que, na verdade, a gente tem que se abrir e não tem que fechar nada. A uhum. gente tem é que abrir a nossa cabeça. Abrir essa. Eu acho que já passou um pouquinho né, do. Aqui é, é é que nem a história do lugar de fala, né, que se reconfigurou uhum, e tal, uhum. e a gente. Eu peguei asco também da expressão lugar de fala com o uhum, tempo
2: eu também.
1: Mas, enfim, eu acho que está totalmente equivocado. As, todas as empresas que estão, sim, voltadas com os seus produtos e seus serviços para o público LGBT não apenas não apenas está lucrando muito com isso, mas está sim ajudando a população LGBT a ser normalizada dentro da visão Exatamente. social. Exatamente, sim, entendeu? Porque o que a gente precisa é de normalização e a gente só vai ser normalizado quando a gente tem acesso a todas as coisas. A gente frequenta o mesmo restaurante. A gente usa o mesmo calçado, a gente tem o mesmo tipo de função dentro de uma empresa, a Exato. gente alcança a mesma cadeira. A gente... Você está entendendo? Enquanto Sim. esse indivíduo não for simplesmente normalizado, por que, que um beijo gay tem que ser um drama inteiro? Pra... Não tem? Ah, não. É só mais um capítulo da novela. Rolou um beijo e por sinal eram duas bichas. Acabou. Quando essa essa normalização ela é muito importante para a gente. Sim. Então tá todo mundo lucrando. Tá a empresa, tá a população LGBT estão consumindo nosso dinheiro, estão consumindo nosso dinheiro, mas tudo bem, a gente quer que o nosso dinheiro seja consumido, Exato.
0: caralho.
2: A gente, a
1: gente quer ganhar mais dinheiro, quer melhores empregos, melhores postos de trabalho, a gente quer acessar a faculdade e a gente quer que as empresas queiram o nosso dinheiro. E eu, assim? Cê, óbvio que eu quero, quando aquela polêmica com o Spartacus, porque uh -huh. ele fez uma vaquinha por conta do,
2: do, notebook. do,
1: do, do notebook, é um exemplo disso. Ele Exato. quer ter um notebook... Ele... Gente, pelo Será amor de Deus... Será que ele não é tem um o direito
2: de ter um notebook de qualidade? Ah, Exatamente. Exatamente, Exatamente,
1: meu. O postamento estava absolutamente certo. Ele disse, eu quero dar o melhor. E eu quero, sim, ser um blogueiro igual todos os outros blogueiros brancos que Exato. trabalham aí. Entendeu? Então eu quero um notebook um Macbook, sim, para a melhor qualidade, acabou. Ele não, não roubou nada de ninguém.
2: Exatamente, Entendeu? é o trabalho, é fruto do esforço do trabalho dele e é justamente isso que, que precisa estar claro também, né? Quando você falou sobre essa questão de lacrar e, e, e o movimento da lacração e até agora o movimento do cancelamento, eu acho que é. por, por um motivo, por um período, até é importante a existência, que é só naquele boom para que gere a discussão. Depois acaba isso com tudo, porque assim, aqueles que estão ali, agora falando mais de indivíduo e não de empresa, que tá ali ah. lacrando por lacrar e não tá deixando o espaço aberto pro diálogo, acaba não conseguindo, não conseguindo nada. A questão da lacração, de lacrar por lacrar, de fazer testão para ganhar likes, a gente já passou dessa fase, eu acredito que a gente precisa de um diálogo. É a mesma coisa com cancelamento. Eu acredito que sim, num período que foi o período eleitoral, a gente precisava fazer com que as, os artistas soubessem que a gente ali estava incomodado com o posicionamento deles. E agora é o momento do diálogo, de trazer para perto, de ensinar o que tem que fazer. É igual agora: a parada LGBT está para chegar e a gente precisa entender quem são as marcas e quais são as marcas que só se posicionam no período de parada e quais são as marcas que estão realmente fazendo algo fora dos meses de parada, sabe? Uhum. Que estão é. procurando pessoas LGBTs pros seus castes, que estão contratando pessoas trans, que estão é, contratando pessoas negras, que estão ali, de fato, fazendo uma mudança tanto interna quanto externa. Uhum. Porque aí você consegue entender que, de fato, a gente está conseguindo construir uma sociedade melhor. Porque Sim. não adianta falar de empresa, sem falar do lado humano Empresa não é feita somente de máquinas Se você não tivesse humano Você não consegue vender E você não consegue chegar às pessoas
0: É, mas exato É até interessante você falar Porque agora a gente tá entrando em junho, né, gente? E, e é onde as marcas mais trocam avatares No Twitter, né, nas redes sociais Fazem aquela coisa bonita Pra dizer, ó, nós apoiamos LGBT Deu julho? Mudou o calendário? Esquece não se ouve falar nisso, mas até junho do ano seguinte.
2: E isso é um e problema, E também, né? não só esse, mas também ver quem foi que apoiou o coisa, né? Exato.
1: Que é, é a principal. Ela tem, uma, tem uma... Eu vou fazer até... Não sei se vai chegar algum momento a gente falar isso. Tem uma sapatão chamada Bayra Reis, incrível. E ela tem uma revista chamada Reversa Mag, que é a Reversa Magazine. E que ela é a, a LGBT das empresas. Ela só fala desse assunto. Ela deu palestra em todas as empresas, dentro e fora do Brasil, aqui de São Paulo. Então, uhum. quem quiser saber muito sobre o posicionamento das empresas, até coisas simples como o banheiro a gênero dentro das empresas, quem tem, quem não tem, quem se posicionou, o que essas empresas falam, assiste, ouve os podcasts da Mayra Reis, ao Reversa Meg, e, e também vai no LinkedIn, que ela publica tudo lá, bota a Marra Reis, porque ela só trabalha dialogando com grandes empresas. Inclusive, ela tem uma plataforma em que você cadastra seu currículo e ela encaminha gratuitamente para empresas que têm vagas destinadas a pessoas LGBT em suas companhias. O que é muito legal. Eu acho que se chama camaleo.co.co. Hum. Camaleo.co. É uma plataforma sensacional. Um trabalho incrível de fumiguinha que ela tá fazendo, mas tá fazendo. Então, é bom saber mesmo quem tá, quem não está se posicionando aí, a gente falando de sim, preço.
2: Exatamente. E também tem a Maite, do Transemprego, também, que está fazendo é, um corre junto com as empresas para contratar pessoas trans. Tem a Patrícia do Emprega Afro, que também é. faz esse corre para pessoas negras. Então, tipo, hoje em dia não tem como a empresa falar assim: ah, eu não sei o que fazer. Você uhum. tem que saber. fazer Tem o que a Incluser fazer.
0: também, que é uma organização que eu conheço, que são amigos meus que também participam, que fazem esse mesmo trabalho de indicar LGBTs Para empresas e de representatividade. Então, realmente, desculpa hoje em dia de não sei como é furada. Assume que você não quer. É. Exato. E Samuel, você citou o próximo tópico Que é realmente a cultura do cancelamento Hoje em dia a gente está ouvindo falar muito Dessa questão de cancelamento Vamos cancelar fulano, cancelar ciclano E até a Glória Groove, ela fez um tweet Falando que eu não vou fazer parte Dessa cultura, porque quando eu cancelo alguém Eu estou tirando a oportunidade Dessa pessoa de debater comigo E de ela aprender, ou de eu aprender Ou vice-versa Exatamente e isso é realmente um, um problema, né? Porque a gente está lutando o quê? Para ter diálogo, para a gente poder conversar com as pessoas... As pessoas olharem o mundo através da nossa visão... E daí, então, compreender, criar empatia. Cancelar é um problema nisso, porque você... Eu tô certo, apenas.
2: Exato. E, e assim, é, é aquilo que eu falei. Existe e existiu um momento para que o cancelamento existisse. A gente precisava fazer barulho, precisava fazer com que... Essas pessoas que estão ali lucrando com o nosso dinheiro... É, entendesse que a gente não, não, é, não é bagunça, uhum. sabe? LGBT não é bagunça, não adianta vir você querer falar que ai eu, eu amo os LGBTs, olha, eu beijo meninas também, olha, eu faço isso, Sim. faço aquilo. Não adianta você fazer essas coisas, chega na hora que a gente precisa, porque os nossos estão morrendo, a pessoa fica quieta, ou muitas das é. vezes ela, sei lá, vou dar um outro exemplo sem citar nome, ela se faz de negra quando quer, Sim. quando é mais vendável lá pra fora então eu acredito que a gente precisa entender que se a gente cancela essa pessoa a gente não tem oportunidade de chegar até ela para poder conversar e, e falar o que está acontecendo uhum, e exatamente. se isso acontece fica muito mais fácil, pro lado de lá fica mais forte, porque não adianta achar que não existe lado de cá e lado de lá, porque existe e do lado de lá eles têm um senso comum que é muito mais fácil de entender é. e aí eles vão falar, ai ah, tá vendo é por isso que a gente faz isso isso e aquilo e aí o que, que a gente vai fazer? Sabe, a gente precisa ser pedagogo Eu sei que é difícil, eu sei que é chato Eu sei que é irritante a gente ter que falar com gente grande e olha, não pode isso, não pode aquilo Mas se não somos nós a falar, não vai ter como eles replicarem, entendeu? Sim
1: é. é, eu acho que cancelar é muito... Acha que a gente já passou muitos anos, aí muitas décadas, séculos Sendo cancelado pelo lado de lá quando a gente faz a mesma coisa com o outro lado, a gente perde a chance de trazer pessoas para o nosso lado e a gente comete o mesmo erro que o opressor vem fazendo com a gente há anos. Uhum. Gloria Groove é fada sensata, né, gente? No Dia da Mulher, ela já tinha dado aquela declaração. Parem de me desejar a Feliz Dia da Mulher, porque eu sou só uma bicha com a boca pintada usando uma saia. Não Exatamente. sou mulher. Ela já... Fada sensata, né, gente? É outro papo. E, e, eu, eu concordo, acho que cancelar não é o caminho. Agora, óbvio. Tem, a, é o nome daquele blogueiro, aquele menino que faz a, a, o signo das, das pessoas todo, é o... O, Vitor... Oh, Deus, é assim. o de Vitor, Vitor de Castro. Ele tem um vídeo sensacional que ele fala assim, se você é uma, uma, uma bicha, um LGBT, uma, enfim, que você não sabe o caminho, e você se perdeu ali, e você falou uma besteira, e aí a gente foi lá e que falou, e te ensinou e tudo mais, eu não solto a sua mão, porque você vem do lado da opressão, você sofreu assim, você... mas a partir do momento que você já perpassou por esse, por esse caos, você já viveu isso, você já sofreu todas as influências positivas que você podia sofrer, e você não mudou o seu posicionamento, como é o caso do Carlinhos Maia, que essa cagada do carinho de Maia, anterior não é essa não é de agora teve é a agora, época né? quando ele se quando ele saiu do armário entendeu que aí teve o um maior choro tudo mais o Vitor de Castro fez um vídeo lindo lindo sensacional apoiando incrível. ele uh -huh. incrível ele foi apoiando ele beleza agora dele vir com, com, continuar com esse bafafá errado esse esse blá errado dele mano desculpa cancela vai <risos> chegar o um momento não vai chegar o um momento que a gente vai precisar cancelar alguém porque uma coisa você... isso aí já é má fé Sim. entendeu? Entendeu? É você se posicionar mesmo contra. Você é um tirano, caralho. Entendeu? Então, desculpa. Eu cancelei o Carlinhos Maia. Eu também. Cansado. Hum. Não vou, é uma bicha que eu não seguro a mão. Querida, desculpa, mas a sua mão está bem solta. Eu não, não seguro a mão desse, desse tipo de bicho. Não seguro, porque... Ele porque ele teve a chance dele lá na vez passada, quando ele se assumiu. Ele teve a chance dele. Sim.
2: Entendeu? Exato. E para segurar na sua mão tem muita bicha aí que não tem nem a mão de, de empresas do tanto de patrocínio que ele teve, sabe? Lógico. Eu acho que a gente precisa muito olhar para os nossos que de fato estão querendo aprender, uh -huh. que de fato às vezes não sabem nem é, o que fazer e aí a gente fica tendo sempre é, dozinha dessa galera que tem acesso, tem dinheiro tem oportunidades para aprender e não aprende. Muitas vezes a galera que tá aqui do lado, do nosso bairro, do nosso rolê, tá ali, querendo aprender, é. a gente tá segurando a mão de gente que não precisa da, da nossa mão, sabe? É, a gente
1: é... Ele, ele dá uma declaração assim, eu ando de carro blindado. Meu, puta que pariu. Como é que o cara me fala uma coisa dessa? Pois é. Entendeu? A gente tá aqui levando bala, tiro, porra de boa A gente não, né? As bichas afeminadas, pretas, gordas da periferia e que trabalham Exato. 12 horas por dia, que eu nem tô levando bala e tiro entendeu? O cara vem me dar uma declaração dessa? Eu nem aí, eu ando de carro blindado, porra, é. não dá para segurar essa mão
0: entra no que, na questão da revolta de estômago, que foi justamente isso, né? Quem é que tava lá na frente apanhando da polícia? As travestis, a, a, as trans. É. E foi até um negócio que eu vi um documentário hoje, que eu vou indicar daqui a pouco, fique ligado ao ouvinte. A, assim, a primeira parada aqui, a primeira questão, quando se reuniu todo mundo pra falar de orgulho LGBT, os travestis tinham que ficar onde? No fundo. Agora a gente não precisa mais de vocês. É. O que que a gente tá fazendo? Eu volto a falar o que eu perguntei no episódio sobre a síndrome de Regina de Jorge, aonde a gente tá errando? O que, que a gente tá fazendo de não tá apoiando e conscientemente sendo mal e afastando as pessoas que estão lutando pela gente?
1: Falta de empatia. Falta de empatia de se colocar no lugar do outro. A gente acha que, ah, pronto, tá resolvido. Eu sou bicha, eu assumi esse posicionamento. Então agora tá tudo bem pra mim. Meu, você tem que ver, primeiro, entender de privilégios. Uhum. Quando você entende as categorias dos privilégios, você Ah Mas eu você... tô amando
2: tudo que você tá falando, sério. Eu é... Sei. Mano, falta, como total seria... Falta de empatia... Como se o mundo seria melhor se todo mundo pensasse como você, Márcio? Juro pra você. É, sério mesmo. cara,
1: é terrível isso, porque, veja bem, olha, eu sou massa, eu sou bicha, então tá ok. Todo mundo vai segurar minha mão, amor. Porque eu já assumi, eu sou bicha, você ser bicha, bicha e é, e tá tudo maravilhoso. Não, eu sou uma bicha branca magra. Vamos lá, empregada. Muito bem pra. Então, assim, calma aí, Por que, que a gente tá deixando a travesti lá pra trás? Uhum. Por que, que a gente tá deixando a trans lá pra trás? Por que, que a gente tá deixando a mulher negra lá para trás, solitária? Porque você tá ocupando uma posição dentro da população LGBT sofrida de privilégio. Ainda, entendeu? Ainda dentro da população. Tá errado. Você precisa se reposicionar e ter empatia. E aí, cara, tem um cara, o Ronaldo Serrui, ele é ator e teatrólogo. Ele faz uns pequenos posts sobre empatia. Que a empatia não é você apenas se colocar no lugar do outro. Mas é você abstrair todas as suas, suas posições de corpo físico, tá? E aí você se colocar num corpo que é metafísico para você compreender o sofrimento do outro indivíduo. Vai muito além de você você saber o que ele está passando, mas de sentir a dor dele. A dor da exclusão, a dor do esquecimento, a dor do apagamento, a dor da objetificação, entendeu? Então assim, eu vivo, eu vivo, gente. Eu trabalho num aplicativo para bicha. Sabe? Podem falar o que vocês quiserem, mas eu tô acostumado com a bicha sarada, bonita, gata, e que tá pegando tudo aqui no app. E quando a gente publica uma matéria, ela vem fazer críticas. Ah, sai daí sua bicha velha. Meu, pai, é muito difícil, dói muito ouvir isso. Sabe? Sai daí, que me admira de ti, gorda, aqui no app, tá fazendo o quê? Eu tenho, esse, eu tenho prints disso, prints e prints e prints. De gente falando isso dentro do aplicativo de encontros. Que era pra ser um local seguro pra gente.
2: Não é. Entendeu? As pessoas acabam não entendendo o que, que essa, essa simples frase pode causar na vida de, de bichas que estão passando por processos é, muito fortes de, de não aceitação, sabe? Que só tem ali no aplicativo o único momento que ela pode conhecer outra pessoa. E mesmo que não role um sexo, se ela lê naquela biografia. Ou se o cara for muito escroto com ela, na verdade nem é muito escroto, se for escroto com a, com a pessoa ao ponto de diminuir ela por conta da sua cor, por conta do seu peso, uh -huh. por conta de ser feminino ou não, por conta de ter iPhone ou não, de ter ido pra fora ou não, eu mesmo fui muito preterido dentro desses aplicativos que me Lógico. fez. Aplicativos e também baladas. Hoje em dia, as baladas que eu frequento são espaços de cura que eu digo que são esses novos espaços sendo construídos pelos nossos. Então eu vou embalada feita por mulher trans, eu vou embalada feita pelo por homem e mulher gorda, eu vou embalada feita por movimentos negros de bicha mas como a batikul como a festa amém porque lá eu sei que são pessoas iguais a mim. Então, quando você tem essas pessoas falando coisas tão absurdas, elas acabam não entendendo. Esses dias, um amigo meu falou assim pra mim, Samuel, eu fiquei até três horas da manhã conversando com o um rapaz, isso porque no dia seguinte ele teria que trabalhar, mas ele falou assim, porque no aplicativo ele veio conversar comigo, e aí eu expliquei pra ele que não tava interessado e tal. Ele falou assim que ficou muito emocionado com a forma como o meu amigo tinha falado, porque uma conversa anterior, o menino tinha sido muito escroto, e esse menino que estava conversando com esse meu colega, ele estava num processo depressivo. E é isso, sabe? As pessoas acabam não lembrando que do outro lado existe uma pessoa. Uh -huh. Naquele momento, sei lá, de que a pessoa é padrão, que o outro que não é padrão está conversando, ela não presta atenção que, apesar dela de estar ali respondendo o menino no seu smartphone da última geração dentro de uma smart feed, Tudo é smart para quem está no topo é. do topo, topo. E não sabe... Para que quem a pessoa não que... tem uma vida muito smart. Né? Exatamente. Aí, no outro, no outro ponto, tem uma pessoa que, por mais que você não tenha interesse, porque ninguém é obrigado a ficar com alguém somente pela militância, ou por dó, ou por pena, mas que você entenda Sim. que você não precisa ser escroto para falar que você não está afim de uma pessoa. Exatamente. As
0: pessoas de aplicativos são muito cruéis, né? Precisa ser desse jeito. É, é bem aquela coisa, gostante de ser tratado dessa forma. Exatamente.
1: Exatamente. E assim, e é, você. Eu, tenho, eu publiquei um texto chamado é, Cinco Coisas que Aprendi trabalhando no aplicativo de pegação. A primeira delas é: o título é Gays não gostam de gays. Faz até Exato. uma polêmica, né, tá cara falar um monte de coisa. Gente, gays não gostam de gays. Gays gostam de uma, uma reprodução normativa, especialmente heteronormativa, pautada, criada, projetada e pensada em ideais héteros, sabe, antigos e antiquados, que ele vislumbra naquilo ali, segurança, uma coisa, sexo, a permissão de fazer sexo e de ter contato. Porque ele não, ele não tem a permissão de, uma bicha ela é afeminada, então é uma bicha que ela não tá dentro do contexto que era permitido antes. Então ele tem Aqui. aquilo dentro dele. Não, eu não vou ter contato com essa bicha feminada, Porque eu sou bicha, mas assim, eu vou pegar o mask for mask, né? O, o cara que é macho, o cara... É uma reprodução, gente! Uhum. Da, da, da sociedade falocêntrica, da machista e tudo mais. Sabe? E, enfim... Então, o primeiro item que tá lá, assim, gay não gosta de gay e a quantidade de agressão... Eu descrevo lá a quantidade de agressão que eu leio todos os dias nas bios dos usuários, sabe? As pessoas vêm falar comigo, eu não consigo catar ninguém no aplicativo, eu vou sair do aplicativo. Eu falo, amigo, sai, vai pra vida. Uhum. Sai dessa merda, vai, vai pra vida, vai pra rua, vai pra baladinha alternativa, vai pra outros lugares, vai, sabe? Porque aqui tu não vai encontrar nada, aqui é um chorume. é um chorume é
0: um Terrível isso. Você que tá ouvindo, não, não seja essa pessoa, sério. A gente é. já tem Regina Jorge demais por aí no mundo, É. não precisa de mais, de verdade. Então, se você se identificou com alguma parte dessa última parte da conversa, por favor, repense de verdade.
1: Ah, mas eu não sou obrigado a ficar com um cara que não me dá tesão. Então eu não vou ficar com o asiático. Então, vai ouvir essa resposta aí o tempo Tudo bem. Mas, né, é, é,
0: é, é aquela coisa, você não precisa ficar com o asiático?
1: Não sou racista, mas eu não fico com negros. <risos> é uma questão de gosto não fico com o que é uma questão de gosto, tá bom, uhum. né? É a questão do teu gosto. Aham, uhum, o gosto. Uhum. O gosto ele é construído, né? Existe um Exato. até eu ouvi um amigo
0: quando eles falaram sobre essa questão de racismo, que é muito bom, que é o padrão de beleza que foi construído. Então, automaticamente você é meio que direcionado a olhar e dizer que pessoa bonita é uma pessoa branca de olho azul, loira, blá blá blá. Mas assim, a questão é desconstrua
2: é isso, é isso, hoje a beleza foi construída mesmo, né, e a gente tá fazendo esse trabalho de desconstrução justamente para que as pessoas acabam entendendo que a diversidade, quando a gente fala de um mundo mais diverso, a gente não tá falando de diversidade apenas de, de raça ou de sexualidade, a gente tá falando sobre tudo, de, de existir, sabe, sobre a nossa existência. Ninguém é igual a ninguém. E não adianta se projetar no outro, querendo se achar, Sim. sabe? O que eu vejo muito é que na comunidade que a gente vive, né? Muita gente acaba projetando no outro aquilo que queria vem nele mesmo. E muitas vezes, o não gostar é muito de não se ver naquele outro, né? Uhum. E não se ver naquele outro não é um problema. Na verdade, tem que ser um achado, na real, né? Porque imagina, quanto que uma pessoa tá perdendo intelectualmente, é, culturalmente, é, emocionalmente, uma vez que ela só fica com iguais, ou que ela só está entre pessoas que são exatamente o mesmo padrão. Sim. A gente consegue entender hoje o porquê que existe um movimento dentro da comunidade negra LGBT, para que entre eles, eles se, eles se protejam e namorem entre si, por quê? Durante muito tempo foi nos negado a possibilidade de namoro. Uhum. Até pouco tempo atrás, eu discuti até no canal, no começo do meu canal, tem um vídeo com o Fabrício que ele falava pra, ele falou nesse vídeo. Samuel, eu nunca transei numa cama. Eu falei assim, mas como assim? Pois é, eu já perdi minha virgindade há muito tempo e todas as relações sexuais que eu tive foi de forma clandestina. Porque as pessoas nunca, nunca quiseram me assumir como namorada. Porque ele é uma bicha preta, é. feminada e periférica.
1: É, eu convido todos os ouvintes aqui do canal a, a fazer uma análise. Olhem quantos amigos gays pretos vocês têm. Quais deles estão namorando? Agora, dá uma olhadinha quantos amigos brancos vocês têm. Quais dos amigos brancos gays estão namorando?
2: Exatamente. Comenta aí.
1: Comenta aí que a gente, a gente sabe o resultado, amor. <risos> a gente sabe o resultado. Mas assim, responde aí. Qual dos seus amigos gays, negros, estão numa relação? Andam de mão dadazinha ali na, na, na Augusta. Agora, Sim. qual dos seus amigos brancos andam de mão dadazinha ali na Augusta? Quantos deles estão namorando? Faz só uma conta assim, dá uma relação de, de X pra X pra gente aí, que é só pra gente saber esse resultado aqui, é só uma curiosidade. Então. <risos>
2: É isso.
0: e esse mundo de aplicativo ele é terrível porque você julga a pessoa por uma foto, né? é o mais triste é. porque você perde completamente a intele intelectualidade dela e às vezes tem uma pessoa tão maravilhosa com um cérebro tão maravilhoso dentro de um corpinho que não é padrão gente. óbvio
2: Exato. Acho que as me... Geralmente é assim, né? É, as
0: melhores conversas que eu acho que eu tive foi de pessoas que não seguem nada aquele padrão boy de academia.
1: Gente, eu não sou padrão, queria deixar isso claro. Tá faltando um dente aqui na minha boca, que eu não coloquei ainda. E eu tô muito abaixo do peso. Eu tô bem magro, eu tô pele e osso. Porque eu tive um problema emocional aí e tava cagado. Então, assim, vocês estão vendo minha foto muito bonitinha lá Esse é o editor do Ronald, porque eu peguei as melhores fotos pra botar. Tá, gente? Mas, assim, tá uma merda aqui. Não tá nada do que vocês estão vendo lá na foto. Nem, nem perde tempo.
0: Joga. E não se joga desse episódio Como a gente discutiu a questão de militância Eu vou indicar pra vocês um documentário da Netflix Chamado A Morte e Vida de Marsha P. Thompson Esse documentário de 2017 Ele foi dirigido pelo David Friends E ele conta a história Da No Mind Johnson Que é uma trans que participou da revolta de estorno ela né, era uma preta que foi assassinada e o documentário mostra essa questão da investigação de novo, né, porque esse caso foi encerrado porque era só uma travesti que foi morta então a polícia né, não deu bola para variar a polícia americana né, pessoa negra, etc e tal, não estão nem aí imagina uhum. isso na década de 60. Então, esse documentário refaz uma investigação a partir né, nos tempos atuais e conta a história da, da marcha e de uma amiga dela chamada Silvia Rivera, contando justamente sobre a questão da trans na revolta de Stonewall e para onde essas pessoas foram jogadas depois que o, a população gay começou a ter direitos. Né, foram as primeiras pessoas a lutar pela nossa classe e quando a gente atingiu um nível, o que, que aconteceu? Essas pessoas são jogadas de lado. Então, fica aqui a minha recomendação. Assista esse documentário e, principalmente, reflita sobre a mensagem dele. Ele é muito emocionante, ele é muito forte e, assim, tem uma mensagem linda que, sério, não deixa passar. Para você melhorar a sua militância, não deixa passar, por favor. É só o que eu peço para você. Convidados, queridos, o que, que você recomenda de lição de casa para a audiência do Fora do Meio?
1: Queridos, eu recomendo que vocês... Leiam. Primeiro assim, se deitem nas literaturas, pelo amor de Deus. Não confiem só nas notícias, embora os portais sejam bons. Mas eu recomendo uma leitura incrível chamada Ética Bicha, do Pablo Vidarte, esse é um livro que foi editado, traduzido pela N-1, que é uma editora sensacional. E Ética Bicha, o Pablo Vidarte é um filósofo espanhol que morreu de AIDS e que depois já de muito cansado de escrever muito, muito academicismo e muito sobre filosofia, ele reuniu seus escritos menos preocupados com as questões canônicas e, e produziu essa obra incrível chamada Ética Bicha, em que você entende porque que antes de tudo você é bicha e por que, que antes de tudo ser é bicha é um corpo dissidente. A linguagem é facílima, embora seja um filósofo. A leitura é agradabilíssima. O livro é, não é caro, tá baratinho. A N- é uma editora seríssima. A tradução tá impecável. E tem vários outros títulos do Pablo Vidarte lá pra quem quiser se aprofundar e ler. Então, eu recomendo. Eu tive a chance de estar na mesa de lançamento desse livro lá no evento, que foi incrível. Estava com o Alisson Prando, que é um filósofo sensacional que faz a palestra politizando o Beyoncé e tudo mais. E tava o Ronaldo Serruia, que é um, um teatrólogo Sensacional, eu era só uma bicha lá, convidada no CN, porque me convidaram, foi muita <risos> honra. Lancei esse livro aqui junto com a N-1 lá no, no, no cabaré, eu, eu recomendo essa leitura, façam.
2: Bom, uh, eu vou indicar uma festa chamada Festa Feijão, é sem ir, Festa Feijão, é de uma amiga minha, a Bubacore, que ela é uma mulher trans, negra, que ela comanda essa festa, como eu falo, né, são espaços de acolhimento, são lugares de cura, que eu costumo dizer, é onde você vai se sentir bem, vai se sentir confortável nesse espaço, né? O que eu costumo dizer é que ela pensa e vai além do que hoje são feitos na, na, nas baladas. Essa balada em si essa é uma festa que é feita por uma mulher trans e o tema da festa sempre é ser drag, então você ir montado. Então quem vai montado acaba pagando menos, quem quer se montar lá ela acaba abrindo espaço, então acaba fazendo que tenham várias apresentações. E um outro detalhe é que entendendo que muita gente mora longe do espaço, ela acaba abrindo o espaço duas horas antes para que a pessoa possa se montar e ela sempre pega um espaço que tenha camarim e fecha duas horas depois para que as pessoas que se montaram também deixem de se montar para poder pegar o transporte público e não sofrer nenhum tipo de agressão. Então Nossa, que
0: maravilhosa.
2: Sim sim e, aí eu, vai, e é o que eu falo geralmente uh, nós que passamos por opressões, nós que passamos por momentos de exclusão, a gente tem essa noção do que é empatia. Empatia é isso, é você ter um espaço, por exemplo, que você está lá para oferecer uma festa, mas sabendo que a vida do outro é mais importante do que o um lucro, você vai lá e abre a festa antes e fecha depois, para que as pessoas possam chegar seguras em casa. Então, eu gostaria que muita gente conhecesse. Se possível, Hornet, também ir lá, porque eu falo que nós estamos vivendo os anos 80 dos Estados Unidos, com a repressão policial contra pessoas que fazem arte de rua, com o um judiciário e, e, e mais política tendo essa confusão toda, quando nossos corpos estão aqui fazendo resistência então eu falo que esses espaços novos são os nossos novos quilombos, onde pode entrar LGBT, onde pode entrar negra onde pode entrar pessoa cis, heterossexual mas que estejam no pensamento único, que é o melhor, o próximo então, se vocês puderem conhecer essa festa seria incrível, assim, que vocês vão ver o quão fantástico é estar nesses ambientes, feitos pela gente e pra gente, sabe?
0: E eu quero fazer um convite para você que está ouvindo esse episódio do Fora do Meio. A gente está comemorando em 2019 os 50 anos da revolta de Stonewall e eu acho que nada mais justo do que de alguma forma a gente prestar uma homenagem a essas pessoas que, como a gente falou no episódio, encabeçaram esse movimento. Então eu convido você a mandar para a gente um vídeo, um áudio, um texto, o que você achar que é bacana. Pode se identificar ou não, fica a seu critério. Os textos que vocês mandarem serão interpretados depois. Falando pra gente o que que te dá mais orgulho em fazer parte da comunidade LGBT. E a gente tá no mês da diversidade, né, onde acontecem as paradas do orgulho LGBT. Você pode mandar o seu material pra gente por e-mail através do fora do meio @gmail.com até o dia 20 de junho, até dia 20 desse mês, a gente vai compilar esse material então e lançar um episódio especial do fora do meio tá bom? E eu quero, claro, convidar você também a me permitir conhecer quem é você que ouve o Fora do Meio. A gente tá com uma pesquisa no nosso site, que é www.foradomeio.com.br, onde tem um link lá com a pesquisa para você responder algumas perguntinhas e permitir que eu conheça um pouquinho mais quem é você para eu poder montar o media kit do Fora do Meio, que para quem não sabe, uma apresentação do podcast onde é interessante constar o perfil da audiência né? Quem que ouve o podcast para no futuro a gente conseguir alguns patrocinadores. E eu quero lembrar também que você pode contribuir com a gente através da nossa página do Catarse, que é www.catarse.me/fora do meio podcast e ajudar a gente a conseguir levantar uma graninha para investir em equipamento de áudio para levar cada vez mais qualidade sonora para você que escuta a gente. E claro, eu quero deixar o meu beijo muito, muito, muito especial para as cidades né, que estão sempre fazendo download dos episódios, ouvindo aqui o Fora do Meio. Todo programa eu tiro esse tempinho para mandar um beijo especial para vocês. Eu posso não saber o nome de cada um de vocês que está ouvindo, mas eu consigo ver de onde vocês são, né, os dados que o megafone me apresenta. E lembrando que você pode... Ver como que é o processo de fazer o fora do meio lá na nossa página do YouTube tem um pequeno documentário lá onde eu conto um pouquinho mais sobre esse processo e de onde eu tiro essas cidades que eu vou falar agora. Então eu já quero deixar o meu beijo para São Paulo, para Osasco, para Porto Alegre, para Maceió, para Curitiba, para Santo André, para Long Beach na Califórnia, para Porto Velho, para São José de Mibibu, para Belo Horizonte, para Ganshoren na Alemanha, para Brasília, para Fortaleza, para Amadora. De Portugal. Um beijo enorme pra Portugal. Eu, gente, de verdade, eu morro de vontade de gravar com português? É, é sério, tem um podcast que eu comecei a ouvir daí, que ele já acabou. Que é o Fora do Armário. Que, que até eu achei que tinha uma proposta muito parecida com o Fora do Meio. Mas não, eles têm uma outra pegada. Era um podcast que já, já acabou. Mas eu fiquei com muita vontade de conhecer e falar com as pessoas de Portugal. Então você, irmão português que ouve a gente. Eu quero conhecer você. Manda, manda um e-mail pra gente. De verdade. E também para a cidade de San Cristóbal, que pelo que eu pesquisei, fica na Venezuela. Então, um beijo enorme para vocês. Muito obrigado pela audiência. É muito importante para mim ver que vocês estão consumindo o fora do meio. Bem cara. E o Pink Honey, desse episódio, ele vai fazer um convite para você ouvinte sobre... A gente tá falando, né? De militância. Então, eu acho que, como o Márcio né, falou nesse episódio, leiam. É muito importante que vocês leiam. E para quem não sabe, a gente tem um selo que publica exclusivamente livros com, com a temática LGBT. Então, eu quero deixar indicado aqui para vocês conhecerem os catálogos da Rua Editora. A Rua Editora, ela nasceu com o propósito de publicar literatura com personagens LGBTs, né? Ela foi criada por dois grandes amigos meus, o Márcio e a Juliana. Um beijo grande para vocês. E ela foi vendida em 2017 para o Universo dos Livros. Eles mantiveram, né, claro, os, o catálogo da rua e estão ampliando esse catálogo. Então, dá uma procurada no Universo dos Livros na RU Editora a RU se escreve H O O. Tá? Tem os livros ótimos gente, eu já li alguns livros deles e se eu puder deixar para você uma indicação que você procure os livros dessa editora, nas livrarias, na internet, que vale muito a pena. E é isso, gente. Eu quero agradecer imensamente. Eu não tenho palavras pra dizer o quanto eu tô contente por ter tido o Márcio, por ter tido o Samuel aqui gravando comigo esse episódio, que ficou incrível. Eu acho que a gente conseguiu passear por todas as questões, discutir a militância e fazer a audiência pensar, principalmente, a questão da militância, que é fácil. Não é. Mas, assim, como a gente falou no começo, a gente tá numa fase do Brasil e, quiçá, do mundo, que a gente precisa aprender a se posicionar. Não dá para ficar de um lado ou de outro. Então, meninos, muito obrigado mais uma vez. E contem pra gente onde a nossa audiência acha vocês para saber mais, pra seguir vocês.
1: Ó, oh, o meu, meu Instagram bem facinho é b D-E-E, 40-tona. B tudo junto. tudo junto numeral, e lá tem o link do, do YouTube, lá tem tudo, é só seguir o quarentona que vocês vão me encontrar e vão me encontrar em tudo que eu, que eu ando fazendo. E no Hornet, né, que vocês estão ali no aplicativo de pegação, que eu sei que estão, <risos> vocês não precisam me mandar um alô nem nada, gente, é só vocês darem um clique na matéria. Clica, comenta, interage, todo dia tem três matérias, dois de site parceiro e uma matéria original que a gente escreve por aqui.
2: É isso. E vocês me encontram no Instagram como Samuca, com K sem o A no final, Gomes, número 4. É, em qualquer rede social, na verdade, você consegue me encontrar sim. E no YouTube, com o Guardiã Armário. E também o site armário.com onde você pode é, ver matérias que futuramente vão ter algumas, alguns textos lá, meu, publicado. E também, se quiser tirar dúvida, chamar para palestra, estou ali disponível no guardiãdoarmário.com.
0: Muito bem. Gente, eu, eu sigo esses dois caras e sigam de verdade. Samuel, eu sou fã do seu canal.
2: Ai, sou fofo. Obrigado. Fofo. Obrigado, obrigado mesmo. E futuramente vamos conversar porque eu preciso gravar com você também. Como não?
0: E lembrando que você pode sugerir pautas para esse podcast através do e-mail fora do meio podcastgmail.com. Todas as nossas redes, Facebook, Instagram, você nos acha como arroba fora do meio podcast tem claro as minhas redes pessoais no twitter é um underline trouxão, e no instagram é mionzinho bnu. então me segue lá manda sua mensagem eu leio todas vocês sabem disso e eu convido você que está ouvindo no youtube ou em alguma plataforma que permite você comentar deixe os seus comentários nesse podcast conta pra gente a proporção dos seus amigos namorando brancos e negros e o que, que você acha importante na questão da militância no seu dia a dia eu quero saber, hein? Então fica aqui o meu muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço e até o próximo.
2: Oh, tchau.
1: Tchau. Tchau. <risos>